0: Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie unserer Einladung zu diesem AZ-Live-Spezial gefolgt sind. Mein Name ist Peter Müller. Ich bin ähm, seit ungefähr einem Monat gemeinsam mit Andrea Künfbeck, Chefredakteur der Augsburger Allgemein. Und ähm, ich freue mich, dass ich zwei Kolleginnen und Kollegen heute auf der Bühne begrüßen darf. Ähm, Margit Hufnagel und Rudi Weiß. Beide sind ähm, Experten für Israel, Experten für Nahost, ähm, Mitglied unserer beide Mitglied unserer erweiterten Chefredaktion. Margit Hufnagel ist auch noch stellvertretende Politikchefin und Rudi Weiß ist ähm, Chef von Dienst bei der Augsburger Allgemein. AZ Live, das Format kennen Sie, das ist ähm, das Format, wo ähm, wir in den kleinen goldenen Saal regelmäßig ähm, berühmte Politikerinnen und Politiker einladen. Also wir hatten jetzt zuletzt ähm, im August Olaf Scholz, wir hatten ähm, Lindner, den FDP-Chef und Finanzminister und wir hatten zu, ähm, vor ein paar Wochen erst Friedrich Merz, den CDU-Vorsitzenden. Das hatte natürlich damit zu tun, diese Reihung von Prominenten, dass gerade bayerische Landtagswahlen waren und Augsburg sozusagen auf dem Reiseplan vieler Politiker war. Und dann dachten wir uns, als dieser Überfall, als der Terroranschlag, die Terrorangriffe der Hamas auf Israel stattfanden, Mensch, das ist doch ein Thema, das viele unserer Leserinnen und Leser interessiert. Wir haben das auch gesehen an den Zuschriften, die wir bekommen haben. Und wir dachten eben, da brauchen wir jetzt eigentlich keinen Promi, um ähm, Ihnen, den Leserinnen und Lesern etwas anzubieten. Da haben wir eigentlich was viel Besseres bei uns in der Redaktion als Prominenz. Wir haben nämlich Experten. Und deswegen bin ich besonders froh, dass ähm, Frau Hufnagel und Herr Weiß sich heute Abend die Zeit nehmen und mit mir jetzt eingangs erstmal ein wenig über diesen Konflikt sprechen, über das, was da aktuell los ist. Aber auch, und das ist das Ziel des heutigen Abends, ein bisschen ähm, mit mir gemeinsam gucken wollen, wo dieser Konflikt herkommt, wie kompliziert der ist, wie die Verästelungen in die Vergangenheit reichen. Und da, ähm, meine sehr verehrten Damen und Herren, kommen natürlich auch Sie ins Spiel. Ähm, wir haben schon einige Fragen von Ihnen bekommen per E-Mail, ähm, Zuschriften, was Sie interessiert. Das habe ich ein bisschen mit aufgenommen in den Fragenkatalog, den ich erarbeitet habe. Aber Sie können auch, wenn Sie noch keine Frage geschickt haben, hier ähm, im Raum natürlich fragen. Wir haben so kleine Bierdeckel ähm, verteilt. Das kennen Sie vielleicht von dem in Anführungsstrichen richtigen AZ-Live. Auf diesem Bierdeckel können Sie Ihre Frage notieren und ähm, meine Kolleginnen und Kollegen sammeln dann zur Mitte der Veranstaltung diese Bierdeckel ein und ich stelle dann die Fragen ähm, an die beiden ähm, Kollegen. Mit dieser Vorrede würde ich jetzt eigentlich beginnen, und ähm, Sie beide ähm, gerne fragen, Sie kennen den Nahen Osten sehr gut, Sie bringen sich bei uns in der Redaktion zu diesem Thema ständig und sehr kompetent ein. Liebe Margit Hufnagel, woher kommt diese Begeisterung für Israel und auch ähm, dieses langjährige Befassen mit diesem Thema Nahost?
1: Also ich glaube, mir geht es da wie fast jedem, der jemals in Israel war, sei es im Urlaub, sei es auf einer Bildungsreise, Wer jemals in Israel war, den lässt dieses Land einfach gar nicht mehr los. Es ist so besonders ähm, in seiner Struktur, in seiner Geschichte, die Politik, gerade wenn man sich eben für Geschichte und Politik interessiert, dann hat dieses kleine Land einfach so viel kondensiert. So viel Widersprüche und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was mich fasziniert. Israel lehrt einem, gerade als Journalisten, eine gewisse Demut, weil es nämlich nicht erlaubt, alles in schwarz-weiß, in Gut und Böse einzuteilen, sondern weil es einem lehrt, dass die Welt nun mal voller Widersprüche ist, dass die Welt nicht einfach zu erklären ist, dass man manche Dinge auch aushalten muss. Und ähm, gerade das zeigt sich in Israel ganz deutlich, ich weiß nicht, ob Sie schon mal dort waren, gerade dann auch in Jerusalem, dieser Stadt mit den drei Weltreligionen, wenn man durch die Straßen läuft und man, man läuft im Grunde durch ein lebendes Geschichtsbuch. Also mich hat das Thema jedenfalls nicht mehr losgelassen.
0: Lieber Rudi Weiß, Sie sagten mir, 2006 waren Sie mit Seehofer, glaube ich, mal in ähm, Israel und haben sich dort ähm, mit dem bayerischen, damaligen bayerischen Ministerpräsidenten ähm, die Gemengelage, da war, da war er noch Landwirtschaftsminister, die Gemengelage dort angeschaut. Welche Erinnerungen haben Sie
2: an diese Zeit? Also mir ging es wieder wie der Kollegin. Ich habe schon als junger Politikredakteur in den 90er Jahren die Osloer Verträge so ein bisschen miterlebt und dann den Friedensnobelpreis für Arafat Peres und Begin war glaube ich 94, aber das war gefühlt irgendwie noch ziemlich weit weg. Und dann war ich damals Korrespondent in Berlin, dann habe ich für so eine größere Geschichte über den Seehofer ihn mal ein paar Tage nach Israel begleitet und dann ging es mir auch so, einmal da gewesen, äh, nie mehr weggekommen von dem Land. Ich glaube, ich war seitdem zehn, zwölf Mal mindestens da, meine Frau lernt inzwischen hebräisch, also wir sind nicht nur dienstlich in Israel unterwegs, sondern auch privat und es ist einfach ein Land voller Widersprüche, es ist unglaublich faszinierend und wenn man natürlich öfter da ist und da langsam, langsam die Leute so ein bisschen kennenlernt, entstehen auch ein paar Bindungen, Freundschaften würde ich es nicht unbedingt nennen, aber ja, eigentlich wollte ich jetzt im November wieder, aber geht leider nicht im Moment.
0: Von diesen Bindungen, lieber Herr Weiß, von diesen Freundschaften profitiert ja auch unsere Redaktion, wir haben heute ja, sehr traurige Nachrichten gehört in der Früh, dass ähm, einer der deutschen Geiseln äh, nun ähm, ums Leben gekommen ist in Israel. Sie haben zuletzt mit Angehörigen von anderen Geiseln aus Deutschland gesprochen. Ich glaube, heute auch noch mal mit der Familie Roman per WhatsApp, meine ich, Kontakt gehabt. Ähm, wie würden Sie die Emotionen beschreiben durch die diese Menschen in
2: diesen Tagen? Leben? Was sagen die Ihnen? Die sagen eigentlich gar nicht viel. Die Leute sind nahezu sprachlos, das Entsetzen lähmt sie irgendwie. Also dieser Fall von der, ja, den Roman ist ja ganz besonders erschütternd. Die war mit ihrer Familie in einem kleinen Kibbutz in der Nähe des Gazastreifens, kam erst am Freitagabend von dem Urlaub zurück, ist dann direkt zu ihrer Familie gefahren, die da lebte mit Mann und kleinem Kind und dann begann am Samstag in der Früh dieser ganze Terror und sie wurden gemeinsam, also die ganze Familie wurde entführt, denen gelang dann kurz vor der Grenze zu Gaza die Flucht. Und weil die Frau, die Jardin-Roman, nicht die allerflinkste offenbar war, hat sie die Tochter dem Mann in die Hand gedrückt und hat gesagt, lauf los. Und die beiden sind entkommen, haben sich dann irgendwo in sicheres Gelände durchgeschlagen und die Mutter wurde dann nochmal von der Hamas gefasst und ist jetzt mutmaßlich irgendwo in Gaza gefangen. Niemand weiß etwas Genaues. Ich habe heute noch mal mit ihrer Cousine ein bisschen hin und her geschrieben. Die sind jetzt natürlich alle durch diesen Tod der ersten deutschen Geisel extrem schockiert und äh, sagen, eigentlich wissen wir gar nichts. Der Tod der ersten
0: deutschen Geisel, Shani Luke mit 22, ist das eine, das uns heute erschüttert. Liebe Frau Hufnagel, Sie halten ja Kontakt auch zu unseren Korrespondenten und Korrespondentinnen in dieser Region. Wenn wir mal von der Geiselthematik weggehen und nach Israel ins Land schauen, in die, in die politische Stimmung, in die Diskussionen dort, wie würden Sie heute, drei Wochen nach den Terroranschlägen, nach dem Start dieser Auseinandersetzung, die Stimmung im Land beschreiben?
1: Ich glaube, das kann man gar nicht in einfachen Worten irgendwie zusammenfassen. Also auch da zeigt sich, die ganze Widersprüchlichkeit, mit der die Israelis ja seit Jahrzehnten leben. Ich habe heute eben mit unserer Korrespondentin noch mal telefoniert. Mareike Enghusen berichtet von uns aus Tel Aviv. Sie lebt da mit ihrer Familie, hat auch ein kleines Kind. Und es sind jetzt drei Wochen vergangen ähm, seit, diesem, seit diesem Anschlag. Und es stellt sich natürlich im Alltag schon wieder sowas wie Normalität ein. Also sie hat gesagt, ihr, ihr Yoga-Studio hat jetzt wieder offen. Man versucht ja auch, sein Leben irgendwie weiterzuleben, ähm, aber so ganz gelingt es natürlich irgendwie doch nicht. Wenn man durch die Straßen läuft, dann sind da Bilder aufgebaut äh, von den Geiseln, weil natürlich die Angehörigen um jeden Preis verhindern wollen, dass diese Geiseln in Vergessenheit geraten, dass, dass sie quasi den militärischen Preis zahlen müssen, dass sie als Opfer ähm, vielleicht sogar herangezogen werden. Ähm, es ist Leben in den Cafés, aber es ist eben auch immer wieder dieser Widerspruch, ständig ähm, heulen die Sirenen und man muss sich auf den Boden legen, man muss sich in Sicherheit bringen. Ähm, man hat Angst, bringe ich jetzt das Kind in die, in die Kita oder lasse ich es lieber zu Hause. Auch auf der Arbeit ist es ganz anders. Zum einen muss natürlich die Wirtschaft ähm, weiterlaufen, so blöd sich anhört, aber so ein Krieg kostet auch Geld. Also die, die israelische Wirtschaft muss weitergehen, die Leute müssen auch ihren Unterhalt äh, verdienen. Aber es sind jetzt natürlich auch ganz viele ähm, Männer und Frauen, in Israel gehen ja auch die Frauen zur Armee, eingezogen worden. Das heißt, auch an den Arbeitsplätzen ähm, ist es sichtbar, dass da schlicht und einfach Leute fehlen, Kollegen fehlen. Und was, glaube ich, am, am schwerwiegendsten ist, ist, ähm, es ist immer blöd, Opferzahlen hochzurechnen. Aber wenn man da diese Zahl nimmt von fast 1500 Leuten, die gestorben sind an diesem ähm, 7. Oktober, dann ist es wirklich so, dass fast jeder in Israel jemanden kennt, der trauert, der jemanden verloren hat, der Angst um, um jemanden hat, der vielleicht noch als Geisel im Gazastreifen festgenommen ähm, ist oder festgehalten wird. Ähm, diese Trauer, die ist einfach total präsent und das ist was das sich vielleicht auch von früheren Kriegen, die Israel, so traurig es ist, ja gewohnt ist, unterscheidet.
0: Die Frage ist ja ein Stück weit, Rudi Weiß, wie es jetzt weitergeht. Da ist die Rede davon, dass es zu einer Bodenoffensive kommen soll. Ähm, manche sagen, das hat eigentlich auch schon begonnen, weil die ersten israelischen Soldaten nun im Gazastreifen einmarschiert sind und dort auch verblieben sind. Inwieweit hemmt die Sorge um die Geiseln, über die wir auch gerade gesprochen haben, die militärischen Entscheidungen, die ähm,
2: Premier Netanyahu und seine Leute da jetzt treffen müssen? Ja, es ist natürlich ein unglaubliches Risiko für die israelische Armee. Und ja, ich glaube, es ist schon so, die Bodenoffensive hat begonnen. Sie hat nur ganz anders begonnen, als wir uns das alle gedacht haben. Äh, in der ersten Woche nach den Anschlägen hat jeder gedacht, die Israel ist mit viel Schaum vor dem Mund, ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp, ist nicht so gemeint, gehen mit dem Bulldozer nach Gaza rein. Aber sie haben sich, wie ich finde, strategisch relativ klug verhalten, machen das mit vielen kleinen Kommandoeinheiten. Offenbar ist es einer dieser Einheiten heute auch gelungen, eine israelische Soldatin zu befreien. Ich weiß noch nicht viel mehr. Die Meldung kam erst kurz vor Beginn der Veranstaltung rein und sie gehen offenbar sehr gezielt vor, aber das, das heißt natürlich auch, das kostet sehr viel Zeit, man weiß <lacht> sicher ungefähr, wo die Geiseln sind, man wird nicht wissen, wo sie alle sind und dann ist natürlich Gaza eine unglaubliche Herausforderung, extrem dicht bevölkert, man möchte sich gar nicht vorstellen, wie da so ein Häuserkampf beginnt oder, oder gar endet, aber... Im Moment sieht es eher so aus, als würde die äh, israelische Armee ganz gezielt einzelne Hotspots oder wie immer man das nennen will von der Hamas attackieren. Aber ich habe auch kein Gefühl, geht das jetzt in der Form äh, noch Wochen weiter, gibt es irgendwann einen größeren Schlag. Ich weiß es nicht.
0: Liebe Frau Hufnagel, inwieweit kämpft denn Premier Netanyahu auch um sein politisches Überleben in diesen Wochen? Es gibt ja ähm, das Argument, dass er zum Beispiel ähm, mit dieser umstrittenen Justizreform zu einer Spaltung des Landes beigetragen hätte, die das Land wiederum geschwächt hat. Zahlreiche Reservisten wollten eigentlich gar nicht mehr zur Armee gehen, haben sich den ähm, Demonstrationen angeschlossen, ähm, gleichzeitig hat er ja auch, wenn ich das richtig weiß, aber korrigieren Sie mich, ähm, so eine Art Einhegungskurs gegenüber der Hamas gefahren, hat also gesagt, ähm, solange die da im Gazastreifen bleiben, ähm, können wir sozusagen friedlich da weiterleben. Inwieweit sind Fehleinschätzungen, aus Ihrer Sicht ähm, spielen die heute eine Rolle und ähm, wie steht dieser Premier im Moment da?
1: Also ich persönlich glaube nicht, dass er nach Ende dieses Krieges, wie lange er auch immer dauern wird, äh, weiter Premierminister von Israel sein kann. Im Moment ist es so, dass dass diese Ausnahmesituation das Land natürlich zusammenschweißt. Trotzdem muss man sagen, gibt es weiterhin ähm, Demonstrationen gegen Netanyahu in Tel Aviv und in anderen Städten in Israel. Es sind natürlich kleine Demonstrationen, gar nicht mit vor vor diesem 7. Oktober vergleichbar, aber es gibt sie. Ähm, Umfragen, wenn man sich anschaut, zeigen eigentlich, dass wirklich nur 20 Prozent der Bevölkerung vielleicht noch überhaupt Vertrauen zu Netanyahu haben. Er galt als äh, Mr. Security, als, äh, als Garant für Sicherheit im Land und die Sicherheit ist natürlich verloren gegangen. Am Wochenende ist er aufgefallen mit einem Tweet, der sich gegen die Geheimdienste gerichtet hat, ähm, in gewisser Weise vielleicht auch gegen das Militär und dazu muss man sagen, das Militär hat in Israel ein wirklich großes Standing. Das ist im Volk schlicht und einfach verwurzelt, weil alle Familien oder die meisten Familien ähm, einfach auch Verbindungen, persönliche zum Militär haben. Ähm, sowohl der Geheimdienst als auch Minister, als auch das Militär haben offen bekannt, es sind Fehler gemacht worden, die dazu geführt haben, dass die Hamas diesen Überraschungsangriff überhaupt starten konnte. Ähm, Netanyahu ist bis jetzt nicht wirklich bereit, eine Verantwortung zu übernehmen, ich glaube, er wird es aber machen müssen. Es ist Israel ein Land, das man mit seinen Nachbarn nicht vergleichen kann. Also es wird da jetzt sicher keinen Putschversuch oder dergleichen geben. Das muss man nicht erwarten. Insofern hat Netanyahu zumindest noch eine gewisse Bewährungsfrist, in der er sich vielleicht auch beweisen kann, in der sich vielleicht auch die Dinge noch ändern können. Aber nach allem, was man zum, zum jetzigen Zeitpunkt zumindest weiß, ist seine Zeit als, als Premierminister ab, abgelaufen. Und das ist für ihn tatsächlich was Bemerkenswertes. Bis jetzt konnte er sich noch aus den meisten Situationen herausretten. Er trägt in Israel so den, den Beinamen der Magier. Aber ich fürchte, damit ist es vorbei.
0: Lieber Herr Weiß, ähm, Frau Hufnagel hat es angesprochen, ähm, die Geheimdienste haben diese, diese Attacke, diesen Terrorangriff nicht wirklich kommen sehen. Und auch Israels Armee, die ja, wenn man so will, ihresgleichen sucht in dieser Region, schien zumindest für 24 Stunden durchaus nicht in der Lage gewesen zu sein, da adäquat und vor allem schnell zu antworten.
2: Woran liegt das aus Ihrer Sicht? Ich glaube, es liegt vor allem daran, dass man sich irgendwie in diesem Konflikt mit der Hamas einzurichten geglaubt hat. Die Hamas hat regelmäßig ihre Raketen auf den Süden Israels gefeuert. Der Iron Dome hat sie fast alle abgefangen. Es ist nie ein größerer Schaden entstanden. Und offenbar hat das zu einer gewissen Nachlässigkeit geführt. Und es kam jetzt noch was anderes dazu. Da weiß man bis heute nicht, ist es vielleicht sogar eine Strategie, dass es so die letzten zwei, drei Monate verstärkt Auseinandersetzungen in der Westbank gegeben hat, viele äh, palästinensische Angriffe, teilweise dann Gegenangriffe von Siedlern und so hat die israelische Armee sogar noch Teile von ihren Einheiten äh, vom Gazastreifen wegverlegt in die Westbank, sodass sie da in dem wunden, verwundbaren Moment einfach äh, nicht stark genug war. Und das hat dann seine Zeit gedauert, um die Bataillone wieder, wieder runterzuschicken, um die äh, Reservisten zu mobilisieren, weil man muss wirklich sagen, den ersten halben Tag mindestens, in Samstag, hatte die Hamas die Region unter Kontrolle. Und
0: wenn man sich das, wie Sie gerade sagen, hatte die Region unter Kontrolle, wenn man, sagt, dass, wenn man sich das vor Augen führt, was da an Vorbereitung dahinter steckte natürlich auch, welche Waffen da gehortet wurden, welche, welche, welche Anzahl von Raketen ähm, sozusagen zurecht, man sich zurechtlegen musste, wie kann das sein, dass man davon gar nichts mitbekommen hat. Das ist ja eine Vorbereitung, die nicht nur monatelang möglicherweise gedauert hat, sondern, sondern
2: vielleicht sogar ein, zwei Jahre. Das ist die große Frage, die man wahrscheinlich erst in der gründlichen Aufarbeitung nach diesem Krieg wird beantworten können. Ich war Letztes Jahr im Januar war ich in Israel, ein bekannter von mir ist der Sprecher des Militärs, und da hatten wir uns auch so ein bisschen über die Situation unterhalten, und er hat dann so sinngemäß gesagt, ja, die Hamas, die macht uns keine größeren Sorgen. Die hat vielleicht 10.000 Raketen, aber die Hisbollah hat 150.000 im Libanon. Und da konnte man auch schon ein bisschen raushören, dass die israelische Regierung, die Dienste und das Militär die Hisbollah für die deutlich größere Gefahr halten, wahrscheinlich immer noch halten als die Hamas. Liebe Frau Hufnagel, lassen Sie uns
0: kurz mal ein bisschen auf den Gazastreifen zum jetzigen Zeitpunkt gucken. Wir haben uns über Israel unterhalten, wir haben ähm, das Schicksal der Geiseln beleuchtet. Im Gazastreifen leben ja auf kleinstem Raum zwei Millionen glaube ich Menschen. Das ist ein Gebiet, Sie können es bestimmt einschätzen, wie groß das ist oder wie klein das ist, womit man das vergleichen kann in dem sich jetzt in gewisser Weise dadurch, dass Grenzübergänge gesperrt sind und nur der zu Ägypten ab und zu mal kurz aufgemacht wird, damit ein Lastwagen passieren kann. Also ein enges Gebiet, in dem sich jetzt, das kann man glaube ich schon so sagen, eine humanitäre Katastrophe eigentlich schon abspielt, nicht mehr nur andeutet. Was hören Sie über die Lage im Gaza? Wir hören, dass es, dass es Krankenhäuser gibt, wo jetzt ohne Betäubung irgendwie operiert werden muss. Wie lange kann diese Art von Belagerungszustand ähm, weitergehen? Wie schätzen Sie das ein? Also wir haben immer mal wieder Kontakt zu
1: Hilfsorganisationen, die vor Ort tätig sind und die die Lage wirklich in drastischen äh, Worten schildern. Ähm, die, die humanitäre Lage ist extrem schwierig. Es ist ja komplett abgeriegelt zur israelischen Seite. Sie haben es gerade gesagt, ähm, zur, zur Seite von Ägypten hin ist ein Grenzübergang, der immer mal wieder geöffnet wird. Es kommen da auch LKWs durch, aber natürlich viel zu wenige, um die Not irgendwie zu lindern. Israel versucht es auch nur ganz ähm, dosiert zuzulassen. Man kann es in gewisser Weise auch verstehen, weil natürlich immer die Gefahr besteht, wenn da beispielsweise ähm, Benzin geliefert wird, dass das einfach von der Hamas genutzt wird dass da Grenzübergänge missbraucht werden, die vielleicht humanitär, die, die moralisch gut gemeint sind, dann für die schlechte Sache missbraucht werden. Wie lange das der Gaza-Streifen die Menschen dort aushalten, das ist extrem schwer zu sagen. Es ist immer wieder die Rede davon, dass auch die Hamas sich ja wirklich akribisch auf diesen Einsatz oder diesen Anschlag vorbereitet hat, dass sie auch in ihren Tunneln Lebensmittel und ähm, Benzin gehortet hat, ob sie das an die Menschen weitergibt oder ob sie das nur für ihre Kämpfer benutzt, das ist natürlich die andere Frage. Es wird wahrscheinlich schon so sein, dass dass die Menschen immer so gerade an der Schwelle des Nötigsten weiterleben müssen. Sie werden jetzt wahrscheinlich nicht verhungern, sage ich mal, aber ähm, wirklich gut wird es ihnen auch nicht gehen. Das war ja auch in den vergangenen Jahren schon immer wieder so, so viele Millionen und man muss ja eigentlich schon sagen Milliarden ähm, in diesen Gazastreifen geflossen sind von überall aus der Welt von der EU von Deutschland die Menschen selber haben nur in den seltensten Fällen wirklich davon profitieren können ähm, es ist ja immer so in Deutschland auch so ein bisschen die Diskussion darf darf einem das Volk in Gaza leid tun oder relativiert man damit das Leid der Israelis das meinte ich am Anfang auch so ein bisschen damit dass ein Israel einfach lehrt dass es Graubereiche gibt, dass es nicht nur dieses Schwarz und Weiß gibt. Natürlich tut mir das leid, wenn ich sehe, wie die Menschen da leiden, wie die jetzt auch bombardiert werden. Hamas ja, versteckt sich ja auch gezielt in zivilen Einrichtungen. Ihre Kommandozentrale ist unterm Krankenhaus. Also perfider kann man ja eigentlich nicht handeln, dem eigenen Volk gegenüber. Ja, es ist leider tragisch.
0: Lieber Rudi Weiß, wie
2: schauen Sie auf die Lage? Vielleicht ganz kurz dazu nach. Ja. Ähm ich finde, ein Aspekt, der wird gelegentlich ähm, vergessen, unterschlagen, was weiß ich, äh, es ist kein arabisches Brudervolk bereit, Leute aus Gaza aufzunehmen. Weder die Jordanier noch die Ägypter, die könnten natürlich einen großen Teil dieses Drucks nehmen, aber keines dieser Länder äh, hat irgendwie einen gesteigerten, das Problem, sozusagen ins eigene Land zu holen. Es wäre viel geholfen gewesen, wenn die Ägypter die Grenze zum Sinai geöffnet hätten. Ist aber nicht passiert.
0: Da wollte ich gerade anknüpfen, weil auch unsere Leserinnen und Leser das interessiert hat in einigen Einsendungen. Aber kurz noch den Appell hier nochmal an Sie. Wenn Sie Fragen haben an unsere beiden Expertinnen, dann notieren Sie das gerne auf diesen Bierdeckeln und ähm, Tanja und Heike laufen dann ähm, hier vorbei und sammeln die ein und geben uns die hoch. Nee, der Leser, der uns geschrieben hatte, der hat nämlich ähm, genau da angeknüpft, der hat gesagt, ähm, in Gaza sind doch Millionen an europäischen und deutschen Entwicklungshilfegeldern ähm, geflossen. Haben wir überhaupt als Geldgeber, sei es jetzt von der Europäischen Union oder von der deutschen Bundesregierung, haben wir irgendeinen Überblick, wohin dieses Geld ähm, gegangen ist oder muss man wirklich davon ausgehen, dass wir, ich überspitze das jetzt mal mit deutschem Entwicklungshilfegeld, die Tunnels
2: der Hamas finanziert haben, wo jetzt die Geisel setzen. Also in Teilen haben wir einen Überblick, nämlich bei den äh, Geldern, die direkt an Hilfsorganisationen gehen. Da glaube ich, kann man sich als Steuerzahler einigermaßen darauf verlassen. Aber ein großer Teil der Hilfe, die äh, letzten beiden Jahre insgesamt allein aus deutschen Kassen, ungefähr 340 Millionen Euro, mhm. wandern praktisch in die Kassen der palästinensischen Autonomie. Äh, da werden äh, Erdkundebücher gedruckt, in denen Israel überhaupt nicht vorkommt. Da werden äh, Renten für Angehörige von Selbstmordattentätern bezahlt. Das passiert alles mit deutschen, mit europäischen, auch mit, mit amerikanischem Geld teilweise. Wie genau die Finanzströme von der Westbank nach Gaza sind, weiß niemand so genau. Also, ich glaube schon, der größere Teil. Ich muss vielleicht kurz ähm, lieber weiß erklären: Westbank, Gaza. Westbank ist das Westjordanland. Äh, genau. Und, äh, und da ich ist sozusagen, ja auch,
0: das gehört ja auch zu dem, was wir heute lernen wollen, da regiert sozusagen eine Palästinenserregierung unter der Partei Fatah. Und die unterscheidet
2: sich wiederum von der Hamas im Gazastreifen. Ja, faktisch regiert sie ja eigentlich nicht mehr. Die Hamas hat starken Zulauf im Westjordanland. Es liegt auch daran, dass die Fatah, also letztlich die Partei von Arafat, nicht mehr in der Lage ist, das Land zu managen, zu organisieren, zu verwalten. Mahmoud Abbas, der Palästinenserführer, ist 87 Jahre alt, der ist vor, ich glaube, 15 Jahren, vor vier Jahren gewählt worden und ist immer noch im Amt, hat vor allem das Interesse, die Pründe seines korrupten Regimes zu erhalten und ist deswegen auch für die Israelis kein Ansprechpartner mehr und in Gaza regiert seit 2007 die Hamas, ist zu Wahlen angetreten, hat die damals gewonnen. Das Ergebnis sehen wir jetzt. Daran sehen
0: wir ja schon, wie komplex dieser ähm, Konflikt ist. Da spielt Religion eine Rolle, da spielen Machtfragen eine Rolle, da spielt Nationalismus eine Rolle. Vielleicht, und das ist ja auch ein bisschen Sinn dieses Abends, gucken wir mal ein bisschen, Frau Hufnagel, in diese Vergangenheit. Jedenfalls, ich meine, 2000 Jahre werden wir jetzt nicht zurückgehen können, aber vielleicht können wir ja so 70, 80 Jahre zurückgehen zur Gründung des Staates Israels. Da gab es einen UN-Teilungsplan und natürlich, spielte eine entscheidende Rolle, dass viele Juden nach dem Holocaust in Deutschland und Europa Zuflucht suchten im, in dem damals, glaube ich, britischen Mandatsgebiet. Vielleicht können Sie uns ein bisschen, naja, 70 Jahre Geschichte in drei Minuten, aber so ein bisschen einen Überblick geben, wie es zu dieser Staatsgründung Israels damals kam und wie die Palästinenser, die dort ja lebten, reagierten. Ich fürchte, ein paar Jahre muss ich trotzdem noch weiter zurückgehen,
1: weil man kann aus meiner Sicht zumindest nicht einfach mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ähm, beginnen im Israel-Konflikt. Ähm, Im Grunde hat das schon vor dem Ersten Weltkrieg begonnen im, im 19. Jahrhundert, also immer mehr Juden haben sich auch in Palästina damals angesiedelt. Ähm, es galt schon immer, als das, das Heilige Land ähm, aus, aus, aus der Bibel, die Israeliten waren damals, ähm, also ganz am Anfang dort angesiedelt wurden, dann vertrieben von den Römern. Aber Israel oder Palästina galt immer als so das, das Land, ähm, wo dieses Volk eben beheimatet ist. Und ähm, die Verfolgung der Juden in Europa hat ja auch nicht erst mit den Nazis angefangen, sondern schon weit früher. Immer wieder gab es Auswanderungswellen. Und ähm, nach, dem, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs äh, fiel Palästina dann eben an die Briten, die Briten haben den, ähm, den Juden versprochen, dort eine Heimstätte für sie zu, zu gründen. Und es hat sich dann natürlich durch die Entwicklung in Europa, durch Hitlers Machtübernahme, durch die massive Verfolgung der Juden hier ähm, da noch mal beschleunigt, dass viele ausgewandert sind. Ähm, nach nach dem, dem Ende des Zweiten Weltkriegs gab es dann eben den Beschluss, dieses Land aufzuteilen, einen jüdischen Staat zu errichten. Man dachte erst, was man ja heute ähm, auch vielleicht teilweise noch hört, man könne die Palästinenser und die jüdische Bevölkerung in einem Land zusammenleben lassen. Das hat sich aber von Anfang an ähm, als nicht realistisch herausge äh, herausgestellt. Man hat dann versucht, eben auf diese Zwei-Staaten-Lösung, die ja heute noch im Gespräch ist, zu setzen, ähm, 1948 ist dann Israel gegründet worden, für, für Israel der Tag der Unabhängigkeit, für die Palästinenser der Tag der Katastrophe, die Nakba. Also man sieht, es war einfach im Grunde vom ersten Tag an ein, ein großer Clash, ein, ein, großes, ein großer Kampf um dieses Land, der sich leider bis heute ähm, nicht hat befriedigen lassen. Es gab ja diverse Versuche. Frieden zu schaffen. Es gab immer mal wieder auch wirklich große Hoffnungen, dass es gelingen könnte. Am Ende muss man sagen, es gab auf beiden Seiten Extremisten, die es geschafft haben, das zu verhindern. Und eines davon ist leider die Hamas.
0: Wir haben jetzt einige Leserfragen, genau, ehrlich gesagt, zu diesem historischen Thema. Insofern, Frau Hufnagel, Herr Weiß, ich gebe die jetzt einfach mal weiter, vielleicht jetzt in Abwechslung, Herr Weiß. Warum lehnten die Palästinenser, fragt ein Leser, eine Leserin, 1947 die UN-Resolution für eine Aufteilung in einen israelischen und einen israelischen, einen arabischen Staat ab? Welche Vorstellung von einer Aufteilung hatten die, hatten die Araber zu dieser Zeit? Und damit verwandt das, was Frau Hufnagel zuletzt auch angesprochen hat. Warum ist seit 1947 keine Lösung der Zwei-Völker-Problematik möglich? Sehen Sie
2: Wege dahin? Also im Grunde genommen begannen die Auseinandersetzungen schon zu Beginn der 30er Jahre, also nicht erst nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, weil in den 30er Jahren viele europäische Juden schon ins gelobte, für sie gelobte Land ausgewandert sind aus Angst vor den Nazis. Die haben sich dort niedergelassen mit äh, dem Segen und der Duldung der britischen äh, Mandatsregierung. Aber schon damals mussten die Juden sich bewaffnen, weil die Araber das nicht toleriert haben. Dann wurden jüdische Siedlungen angegriffen. Also es hat eine lange, eine lange Vorgeschichte und wenn Sie fragen, äh, warum es nicht zu der damals nicht zu einer Zwei-Staaten-Lösung kam, ja der alte palästinensische Schlachtruf ist, from the river to the sea, Palestine has to be free. Das heißt, vom, vom Jordan bis zum Mittelmeer kann es nur einen Staat geben. Und es ist aus der Sicht der Palästinenser ein arabischer Staat. Dazwischen liegt aber leider auch Israel.
0: Ein Leser ähm, stellt eine Frage, die sich in der Tat äh, auch mir stellt. Wir haben jetzt ja mehrfach besprochen, wenn wir auf den Gazastreifen gucken, wie abgeriegelt das Land ist, dass ähm, Sie haben das beide erwähnt, ähm, Ägypten nur ganz selten den Grenzübergang im Moment aufmacht und auch gar nicht so wirklich bereit ist, ähm, die Palästinenser aufzunehmen. Ein Leser möchte wissen Ist denn das Meer keine Fluchtmöglichkeit für die Palästinenser? Also ist das auch abgeriegelt die Küste, von der die Küste? Viedi? Ist auch, die, muss man abgeriegelt, sich das vorstellen. Ja. Die Küste ist auch abgeriegelt. Also man kommt dann hm. da wirklich nicht raus. Nein. Da kommt noch eine Frage, die hebe ich mir gleich auf. Ein paar Fragen habe ich hier noch, die so ein bisschen auch in ähm, das Narrativ ähm, reinpassen, das wir uns hier erarbeitet haben. Also wenn ich jetzt nicht gleich genau das frage, was Sie aufgeschrieben haben, es kommt noch. Und wenn es nicht kommt, dann erinnern Sie mich nachher dran. Aber ich wollte jetzt kurz in, dieser historischen, in diesen historischen Überblick ein bisschen weitergehen und fragen, ähm, es wird ja dieser Überfall mit der Hamas, Herr ähm, Weiß äh, verglichen, mit dem letzten großen Überraschungsüberfall, wo die Israelis nicht vorbereitet waren vor 50 Jahren, nämlich dem Überfall, der dann in den Yom Kippur-Krieg mündete. Wiederholt sich heute dieses Trauma der Verwundbarkeit? Inwieweit spielt das,
2: was da vor 50 Jahren los war, heute eine Rolle? Das Trauma wiederholt sich schon deshalb, weil der Angriff der Hamas einen Tag nach dem 50. Jahrestag des Yom Kippur-Krieges begonnen hat. Yom Kippur, einer der höchsten Feierabendungen, für die Juden 1973 war eine ähnliche Situation äh, wie heute. Israel hat gedacht, man habe die Lage einigermaßen im Griff. Die haben gedacht, die Araber seien militärisch gar nicht in der Lage anzugreifen und haben die Situation sehr unterschätzt. Und dann gab es einen sehr überraschenden Angriff an Yom Kippur an diesem Feiertag. Ich glaube auch, dass die Hamas deswegen am Shabbat angegriffen hat, weil das wieder ein hoher jüdischer Feiertag war, der 7. Oktober. Und dann haben die Syrer und die Ägypter gemeinsam an Jom Kippur angegriffen und im Gegensatz zu fast allen anderen Kriegen, die Israel bisher geführt hat, war der Jom Kippur-Krieg nicht nach fünf, sechs Wochen vorbei, sondern der hat mehrere Monate gedauert, weil die israelische Armee äh, einen großen Rückstand hatte, den sie erstmal wieder aufholen musste. Also in die Defensive gedrängt und… Überrascht, ähm, überrumpelt, ja. äh,
0: unterschätzt,
2: also da gibt es Analogien. Ganz offensichtlich. Frau Hufnagel,
0: Sie haben ja in Ihrer in Ihrem Blick auf die ähm, letzten Jahrzehnte in diesem Konflikt, in diesem kleinen Landstrich ja auch die Siedlungsproblematik erwähnt. Und es war jetzt schon mehrfach die Rede vom Westjordanland, wo es ja eine so ist es jedenfalls angedacht, irgendwann unabhängige palästinensische Regierung geben sollte. Wir haben erfahren, warum das nicht so funktioniert zum heutigen Zeitpunkt. Trotzdem ist dieses Westjordanland ja in den letzten Monaten auch erst wieder immer wieder deswegen in die Nachrichten gekommen und auch bei uns in der Zeitung ähm, hat es stattgefunden, weil es zu Übergriffen kam zwischen israelischen Siedlern und den Palästinensern, die dort wohnen inwieweit, wenn ich das jetzt zugespitzt fragen darf, und das ist sicher sehr vereinfacht, inwieweit kann man den Hamas-Terror denn auch möglicherweise als Reaktion auf die frustrierten Hoffnungen der Palästinenser sehen, was die Gründung eines wirklich lebensfähigen Palästinenserstaats angeht?
1: Ich fürchte, wenn man das so interpretieren würde, würde man der Hamas gehörig auf den Leim gehen. Es ist natürlich schon so, es hat in den vergangenen Monaten wieder immer wieder Eskalationen gegeben, es gab Übergriffe, wirklich auch Folter und Misshandlungen ähm, von Palästinensern durch jüdische Siedler. Es gab immer wieder Mahnungen, auch von Deutschland, auch von den USA, ähm, dass, dass Israel das abstellen muss. Es gab immer wieder die Hinweise, dass diese Siedlungen nicht weiter ausgebaut werden dürfen, eben um dieser Zwei-Staaten-Lösung nicht im Weg zu stehen. Und trotzdem Nehme ich das der Hamas schlicht und einfach nicht ab, dass sie sich da so als, als Widerstandskämpfer, ähm, als Befreiungsorganisation stilisiert, weil ähm, für sie die Menschen aus meiner Sicht einfach nur ein Spielball sind. Ich würde sogar so weit gehen, dass, ähm, dass die Hamas die Gefahr gesehen hat, dass vielleicht der Weg zum Frieden doch irgendwie geebnet werden könnte. Ähm, wir haben in den letzten Monaten auch bei uns darüber berichtet. Am Anfang waren wir total vorsichtig noch, weil wir selbst irgendwie kaum glauben konnten. Es gab eine Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien. Ja. Das wäre ein wirklich ein Riesenschritt für diese Region gewesen. Vielleicht hätte auch die Hamas damit ihre Lebensgrundlage, ihre ihre, ja, ihre Erzählung irgendwie beerdigen müssen, sich für die Palästinenser einzusetzen, wenn es da wirklich so eine große Verschiebung zwischen einem ähm, arabischen Staat und Israel gegeben hätte. Man sieht es aus meiner Sicht auch eben an ihrem Vorgehen im Gazastreifen, dass sie die, die Menschen nur benutzt als menschliches Schutzschild. Ähm, an Kompromisslösungen kann ich zumindest keine feststellen, dass dass die Hamas dazu bereit wäre, sie ist ja auch gegründet worden, also es ist ihr Gründungsmythos aus diesem Kampf heraus entstanden zu sein, dass sie Frieden möchte, dass sie sich für die Sache der Palästinenser einsetzt, kann zumindest ich nicht erkennen.
2: Aber also, also, wenn ich ganz kurz, ja, ruhig, bitte. Ja. So, so zynisch das jetzt klingt, aber ein Ziel hat die Hamas natürlich erreicht, äh, vom Iran äh, finanziert, vom äh, Iran aufgerüstet, hat sie es geschafft, dass die zaghaften Gespräche zwischen Israel und Saudi-Arabien, Klammer auf, dem größten Konkurrenten des Irans in der Region, Klammer zu, erstmal äh, auf Eis gelegt sind und das wird natürlich der Region nachhaltig
0: schaden. Genau zu den Themen möchte ich nachher auch noch kommen, so ein bisschen den Blick dann weiten. Ähm, auch die die Auswirkung in der Region und die anderen Mitspieler ähm, in diesem in diesem Konflikt trotzdem hier nochmal festgehalten die Nachfrage ähm, dadurch dass die Hamas diesen Terroranschlag begann begonnen hat ähm, hat sie sozusagen die Sache der Palästinenser, die in gewisser Weise zu, zu so einer Art Seitenaspekt bei diesen Verhandlungen mit Saudi-Arabien und Israel zum Beispiel zu werden droht, der hat sie versucht, die wieder auf die Tagesordnung zu setzen. Kann man das sagen,
2: dass das ein Grund möglicherweise war? Ja, ich glaube, der eigentliche Nahostkonflikt ist schon lange nicht mehr der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern, sondern zwischen Israel und dem Iran. Und den haben die Hamas und die Hisbollah jetzt natürlich wieder auf die Tagesordnung gebombt, muss man schon fast sagen.
0: Jetzt hat ein Leser die Frage, und die finde ich ehrlich gesagt ganz spannend, vielleicht da nochmal bei Rudi Weiß anknüpfend, bei der Beschreibung der, der palästinensischen Regierung oder Autonomiebehörde im Westjordanland. Wir hören da viel von Korruption, wir hören viel von fehlgeleiteten Geldzahlungen auch aus Europa. Gibt es denn Ihrer Kenntnis nach irgendeinen Lichtblick dort? Im Sinne von, gibt es junge Politiker, die sich engagieren wollen, dieses dann doch recht düstere Bild, das die Palästinenser ja auch selber irgendwie zur Kenntnis nehmen müssen, zu, zu ändern. Ist da irgendjemand, auf den Sie gucken oder sind die alle schon
2: ausgewandert und, und lassen diesen Landstrich einfach ähm, so, wie er jetzt ist? Also ich war ja auch viel in den palästinensergebieten unterwegs und äh, mir fällt niemand ein, der auch nur im, im entferntesten Sinne so wie eine Prokura bekommen könnte, um für alle Palästinenser zu sprechen. Das beginnt schon damit, dass einfach das Verhältnis zwischen Hamas und Fatah am Boden ist. Das hat auch damit zu tun, dass die alten korrupten Fatah-Funktionäre sicher auch keinen anderen nach oben kommen lassen. Ich habe gelegentlich bei so kleinen Begegnungen, ich war mal bei einem Bezirksbürgermeister in Ost-Jerusalem, der hat einen ganz anderen Zugang zu dem Thema. Der sagt, lasst uns doch einfach einigermaßen friedlich nebeneinander leben. Ich fahre lieber in ein israelisches Krankenhaus, da werde ich besser behandelt als in den palästinensischen. Solche Stimmen gibt es auch, aber die sind eher zwei, drei Hierarchiestufen weiter unten. Und man hat nicht das Gefühl, dass sich in diesem Apparat auf absehbare Zeit irgendwas verändert. Im Gegenteil, also bis zu dem Angriff habe ich eher die Sorge gehabt, dass die Hamas auch noch... Äh, das Vertragsgeschäft im West übernimmt, wenn der Abbas mal stirbt, weil da ist ja auch kein Nachfolger in Sicht. Ja,
1: Aber genau das ist natürlich auch das Problem von Israel, weil ähm, dieser Krieg, der jetzt geführt wird, der muss irgendwann enden, also es wird irgendwann einen Tag danach geben und ähm, über diese militärische Schlacht hinaus muss man sich natürlich auch einen politischen Schlachtplan überlegen, die Hamas soll ausgeschaltet werden. Aber was wird dann aus dem Gazastreifen? Kann das wirklich die Autonomiebehörde auch mit übernehmen? Herr Weiß hat es gerade schon gesagt, die genießt selbst unter den Palästinensern einen wirklich miserablen Ruf. Also es ist nicht nur ein Problem von den Palästinensern selbst, sondern es ist auch wirklich ein großes Problem von Israel, dass da niemand ist, mit dem man Gespräche führen kann, der wirklich auch Prokura hat.
0: Naja, zumal ja ähm, nicht ohne Grund wahrscheinlich der amerikanische Präsident Joe Biden, der sich ja in den ersten Tagen sehr, sehr fest an Israels Seite gestellt hat, dann doch sich bemüßigt fühlte, ich glaube, vor einer Woche zu sagen, also eine Besetzung des Gazastreifens, eine längerfristige, ähm, sei keinesfalls das, was er und die USA sich als, als, als Nahziel ähm, dieses Konflikts vorstellen kann. Lieber Rudi Weiß, wie kann das weitergehen äh, mit
2: dem Gazastreifen? Also ich glaube auch nicht, dass Israel eine dauerhafte Besetzung ja. des Gazastreifens möchte. Ja. Israel hat 2005 die letzten jüdischen Siedler aus dem Gazastreifen abgezogen in der Hoffnung, Land für Frieden zu bekommen. Das war damals ein Deal mit der palästinensischen Autonomie, hat das Gegenteil bekommen, permanenten Beschuss. Ich glaube, wenn es irgendwann zu einem Ende des Krieges kommt, wird man über andere Lesungen äh, reden müssen, zum Beispiel über so eine Art UNO-Protektorat oder irgendwas unter internationaler Verwaltung. Die Palästinenser werden auf absehbare Zeit nicht in der Lage sein, ihre Geschicke selber zu organisieren. Die Israelis können und wollen das nicht, und dann bleibt eigentlich nur eine UNO-Lösung. Sie haben
0: beide jetzt ja mehrfach schon, und bei den Zuschauerfragen kam es auch, sowohl im Internet wie auch jetzt auf dem Bierdeckel, das Stichwort Zwei-Staaten-Lösung erwähnt. Wenn Sie beide uns mal ein bisschen, es kam schon hier und da durch, vielleicht eine Einschätzung geben. Ist das noch der Friedensplan für die Zukunft? Ist diese Zwei-Staaten-Lösung seit dem 7. Oktober, seit den Angriffen ähm, gestorben? Ähm, wie, wie ist Ihre Expertenansicht dazu? Da also, weiß Frau also ich glaube, die Zwei-Staaten-Lösung
2: war vorher politisch schon tot, auch wenn man in Europa diese Monstranz und speziell in Deutschland immer sehr weit vor sich hergetragen hat. Das liegt einfach zum Teil an den Zuständen, die wir mhm. gerade eben beschrieben haben. Mit wem sollte Israel denn verhandeln über eine Zwei-Staaten-Lösung? Als erste, die erste Voraussetzung für eine Zwei-Staaten-Lösung ist, dass die Palästinenser das uneingeschränkte Existenzrecht Israels anerkennen. Da sehe ich eigentlich niemanden im Moment auf palästinensischer Seite. Und dann kommt alles andere noch dazu, ein Land ohne funktionierende Wirtschaft, ohne eigene Währung, ohne funktionierende Institutionen. Wie soll sowas ein souveräner Staat werden? Ich glaube da nicht so recht dran. Ich habe gelegentlich so ein bisschen das bosnische Modell mhm. im Kopf. Nach dem Balkankrieg, die so Bosnien-Herzegowina ist ein souveränes Land, hat aber noch einen quasi UNO-Kontrolleur über den nationalen Institutionen sitzen, seit 30 Jahren inzwischen, der versucht einfach diese ganzen Spannungen einigermaßen äh, im Griff zu halten. Sowas könnte ich mir eher vorstellen, aber ich glaube nicht, dass wir die nächsten 20 Jahre ein souveränes haben.
0: Frau Hufnagel, ein Leser will genau dazu wissen, wie nahe denn Arafat möglicherweise dran war an einer zwei staaten -Lösung. zum Zeitpunkt, als der Friedensnobelpreis an israelische Politiker und an Arafat gegangen ist. Sah das mit anderen Worten schon mal besser aus als jetzt, so wie es Herr Weiß beschrieben hat?
1: Also besser als jetzt auf jeden Fall. Es ist immer schwer zu sagen, wie realistisch das tatsächlich war. Es gab ähm, auf beiden Seiten Kräfte, sowohl bei den Israelis als auch bei den Palästinensern, die versucht haben, das Ganze zu verhindern und es natürlich auch geschafft haben, das, ähm, das zu verhindern. Ähm, man hat sich auf Grundzüge geeinigt, das stimmt. Das war damals auch ein sehr, sehr großer Schritt, weil vorher war man nie so weit. Aber man hat es natürlich nie geschafft, auch Detailfragen ähm, zu klären. Und leider ist in so einem Konflikt das Detail enorm wichtig. Also da gibt es Sachen wie, wem gehört Jerusalem, bis hin zu anderen Verästelungen, wo man denkt, da kann man vielleicht später mal drüber reden. Aber das hat sich damals leider schon gezeigt, solche, solche Details sind einfach unglaublich wichtig und können nicht auf später verschoben werden. Insofern war das damals natürlich schon ein sehr großer Schritt, der Frieden schien nahe. Aber vielleicht hat man sich auch ein bisschen was vorgemacht, dass man eben nur das große Ganze in den Blick genommen hat und vergessen hat oder bewusst weggelassen hat auf die Kleinigkeiten zu achten.
2: Vielleicht ja. noch ganz kurz dazu. Die Osloer Verträge, so, so gut und wichtig sie waren, sie haben natürlich die drei entscheidenden Fragen ausgeklammert. Status Jerusalem, wie Frau Fragen sagte, Status der Siedlungen und genauer Grenzverlauf. Das blieb alles in den Osloer Verträgen offen. Und es gab noch eine Chance, wie ich fand, 2007, 2008, der damalige israelische Premier Ehud Olmert hat den Palästinensern damals nochmals Gespräche angeboten und der hatte so ein, so ein Tauschgeschäft vorgeschlagen, wir behalten die Siedlungen und ihr kriegt dafür einen Teil israelischen Landes plus Ost-Jerusalem als Hauptstadt, Ausrufezeichen. Das haben die Palästinenser nicht mitgemacht.
0: Ein Leser möchte gerne wissen, das passt ganz gut dazu, wie denn sozusagen die Siedlungspolitik der Israelis in diese Gleichung reinpasst. Also wir haben jetzt viel dazu gehört und das sicher auch zu Recht beleuchtet, warum von Seiten der Palästinenser eine, eine friedliche Lösung dieses Konflikts ähm, schwierig war und ist. Was ist der Anteil der Siedlungspolitik der Israelis, Frau Hufnagel, an dieser Situation, dieser Verfahrenen?
1: Ich finde es wirklich eine der, der schwierigsten Fragen überhaupt. Ähm, die, die Menschen, die dort leben, haben oft ihr Land rechtmäßig gekauft. Ähm, es hat irgendwie aus meiner europäischen Sicht irgendwie auch immer so was komisches, wenn man den Leuten verbieten will, dort zu leben. Andererseits ist einfach Israel kein Land wie jedes andere. Man, man hat da strengere Grenzen, man hat irgendwie ähm, einen anderen Blick einfach aus der Historie heraus. Also zum Frieden beigetragen hat die Siedlungspolitik sicher nicht. Es besteht ja auch immer so dieser Verdacht, die israelischen Siedler, die ja auch bisweilen, ich würde nie sagen alle, aber bisweilen Eher rechts sind und ähm, ja, mit den Arabern dann eben nicht so gut können, dass die versuchen, das Land für sich zu vereinnahmen. Aber ich finde die Frage wirklich extrem schwierig zu beantworten und aus meiner Sicht gibt es da irgendwie gar kein so richtiges Schwarz und Weiß. Ich weiß, es wird in den internationalen politischen Diskussionen immer als eine der Grundvoraussetzungen genannt. Ob das dann besser funktioniert. Herr Weiß hat es gerade schon gesagt, auch aus dem Gazastreifen wurden alle jüdischen Siedler ähm, herausgeholt. Also da ist wirklich keine einzige jüdische Siedlung mehr vorhanden. Zum Frieden beigetragen hat es dann am Ende doch nicht.
2: Ja. Was viele auch nicht wissen, in den jüdischen Siedlungen arbeiten zigtausende Palästinenser, weil die da einfach besser verdienen und sichere Arbeitsplätze haben. Ich war mal. Äh bei diesem Soda Stream-Werk, ja. äh, dieser Mineralwassersprudel, ein großes Werk in Israel, da kommen, äh, die waren zuerst in der Siedlung äh, und mussten dann auf politischen Druck in den Negev umziehen, weil, weil das nicht mehr opportun war. Und da arbeiten heute noch Palästinenser, die fahren zwei Stunden in der Früh äh, in den Negev runter, um bei Soda Stream zu arbeiten und am Abend wieder. Zurück, Das ist auch so ein Aspekt, der gelegentlich übersehen wird, wobei, glaube ich, schon der forcierte Ausbau der Siedlungen in den letzten fünf bis zehn Jahren, der hat natürlich schon Öl ins Feuer gegossen. Ich glaube, wenn man den Status quo irgendwann vor zehn Jahren mal festgeschrieben hätte, täte man sich auch mit Verhandlungen viel leichter
0: haben wir uns sehr mit ähm, den Details vor Ort beschäftigt, mit den Details ähm, zwischen Palästinensern und Israelis und hier und da ist es ja schon mal aufgeblitzt bei den Fragen der Zuschauer und auch bei ihren Einlassungen ähm, ein bisschen sozusagen das weitere Bild dieser, dieser Region und ähm, da spielt natürlich eine wichtige Rolle, Sie haben es beide schon erwähnt, der Iran. Ähm, Frau Hufnagel, welches Interesse hat denn der Iran an, daran, diesen Konflikt ähm, zu nähren, am Leben zu halten, zu befeuern? Wir kennen die Verbindung natürlich des Landes zu den Hezbollah-Milizen in Libanon, die jetzt schon mehrfach eine Rolle spielten. Das sind die, wenn ich so platt sagen darf, die noch viel mehr Raketen haben ähm, und angreifen könnten. Militärisch sicher sehr viel stärker als die Terroristen, möglicherweise der Hamas. Mhm. Ähm, welche Rolle spielt Iran da und welches Interesse haben die Mullahs?
1: In, in Teheran, in der Hauptstadt vom Iran, gibt es einen Platz, der heißt Palästina-Platz. Da ist ein, eine Tafel montiert, auf der eine Uhr rückwärts läuft. Die soll den Tag markieren, an dem Israel ausgelöscht wird. Ich glaube, im Moment sind es irgendwie noch 17 Jahre oder so. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wie sie auf diese ja, Zahl oder sowas ja. kommen. Die, die steht da aber auf dem Platz an der Tafel, die läuft, läuft rückwärts und dann an diesem Tag in 17 Jahren, in dieser Stunde ähm, soll Israel ausgelöscht werden. Also es ist jetzt nicht einfach nur eine Feindschaft zwischen zwei Ländern, sondern es ist, ähm, es ist iranische Staatsdoktrin, dass dass Israel als Land vernichtet werden muss, dass es ausgelöscht werden muss, dass es kein Israel mehr geben darf. Ähm, Israel, man, man weiß natürlich nie genaue Zahlen, man schätzt dass es immer nur so, ähm, gibt ähm, der Iran. Ähm, 30 Millionen Dollar monatlich an, an die Hamas. Dazu muss man wissen, dass die Iran ja selber ein Land ist, das mit einer schweren Wirtschaftskrise zu kämpfen hat, dass viele Leute dort selber nicht wissen, wie sie irgendwie über die Runden kommen sollen. Trotzdem nimmt man so viel Geld in die Hand, um eine Terrororganisation ähm, zu finanzieren. Man sieht also schon, was es dem Iran wert ist, ähm, gegen Israel zu feuern. Auch jetzt ist natürlich immer die Sorge, wie, wie stark hat der Iran da den Finger am Abzug, um die Hezbollah noch nochmal weiter zu mobilisieren. Also der wahre Nahostkonflikt, wir haben es auch gerade schon gesagt, ist wahrscheinlich nicht mal mehr der zwischen den Palästinensern und Israel, sondern zwischen Israel und dem Iran. Auch dem Iran war es natürlich ein Dorn im Auge, dass jetzt auf einmal arabische Emirate und Länder wie Saudi-Arabien kommen, die sich versucht haben zu arrangieren mit Israel, die da eine friedliche Koexistenz wollen. Saudi-Arabien macht es natürlich auch nicht aus reiner Menschenfreude, sondern rein aus wirtschaftlichen Gründen. Ein Land, das sich in Frieden befindet, das ist einfach attraktiver. Man versucht ja jetzt auch inzwischen da Touristen zu gewinnen und irgendwie Sportveranstaltungen ähm, anzuziehen. Ähm, und, und in dieser Gemengelage ist einfach Israel immer noch ähm, ein Fremdkörper, ähm, Israel der Iran. Der Iran versucht natürlich auch immer Israel mit den USA gleichzusetzen. Also das eine wird quasi mit dem anderen verbunden, so wie die USA, Israel natürlich auch mit, mit hohen Mitteln, mit hohen finanziellen Mitteln unterstützen, auch die Armee unterstützen. Aber so ist natürlich diese, diese Feindschaft das bestimmende Element und auch die größte Gefahr für Israel, weil wenn sich jetzt die, die Front nicht mehr nur in Richtung Gaza ähm, mit der Hamas auftut, sondern eben auch in den Norden hinein, das wäre für Israel wirklich eine extrem schwierige Situation.
0: Rudi Weiß, die USA haben jetzt ja zwei, glaube ich, Flugzeugträger in die Region geschickt, ähm, sicher auch, um zu signalisieren, wir meinen das ernst, wenn wir sagen, dass wir Israel unterstützen,
2: versteht Teheran. Diese Botschaft. Ich glaube schon. Ich glaube auch, dass Teheran äh, kein gesteigertes Interesse hat, selber in diesen Konflikt direkt mit reinzugehen. Dazu sind die Israelis und die Amerikaner militärisch einfach viel zu stark. Ich glaube, das strategische Ziel der Iraner ist einfach über die Hamas und über äh, die Hisbollah Israel systematisch zu destabilisieren. Da muss der Iran gar nicht selber eingreifen. Aber es war natürlich eine klare Ansage von beiden mit den äh, Militärschiffen äh, vor der Küste und so weiter. Die Botschaft ist bis hierher und nicht weiter. Wenn wir das Bild vielleicht noch ein bisschen weiter aufzoomen,
0: dann könnte man ja sagen, ähm, wir haben ja nicht nur diesen Konflikt, ähm, diesen wieder aufflackernden Konflikt nach dem Terrorangriff der Hamas in Nahost. Wir haben ja auch noch... Ähm, den Krieg, den wir fast schon zu vergessen drohen, nämlich den, der entstanden ist durch Putins Überfall auf die Ukraine. Inwieweit, Frau Hufnagel, nutzt denn diese Situation in Nahost jetzt Putin?
1: Also wenn man sich russisches Fernsehen anschaut, ich selber verstehe es nicht, unsere Korrespondentin vor Ort sehr sehr wohl, Inna Hartwig sitzt für uns in Moskau, ja. ähm, die beschreibt mir es dann immer, wie wirklich gejubelt wird in den Staatsmedien, hämische Kommentare fallen, dass Israel und ähm, insofern natürlich auch der Westen jetzt in den nächsten Konflikt verstrickt sind. Ähm, die Hoffnung, die da ist, und vielleicht wird sie sich ja auch erfüllen, ist einfach, dass der Westen die Ukraine nicht mehr so stark unterstützt, wie das bis jetzt der Fall war. Ähm, es ist so, dass die Ukraine ganz massiv natürlich von westlicher Hilfe überhaupt überlebt, ähm, dass sie ohne den Westen diesen Krieg schon längst verloren hat. Und wenn der westliche Blick sich jetzt abwendet, dann wäre das brandgefährlich für Selenskyj und für alle Ukrainer. Bis jetzt ist es noch nicht zu erkennen, aber man muss wissen, in den USA wird es bald einen Präsidentschaftswahlkampf geben. Die Frage ist, inwieweit es da zum Thema wird. Eigentlich kann man es jetzt schon beantworten, es wird sicher ein Thema werden, das wahnsinnig viel Geld abfließt. Ähm, obwohl die USA auch selbst auch, ähm, genug Probleme haben. Es wird vielleicht wieder ein Präsident Trump antreten oder gewinnen vielleicht sogar. Ausgeschlossen ist es zumindest nicht. Ähm, der einen ganz anderen Blick auf die internationale Lage hat. Also die, die Ukrainer, die müssen sich schon Sorgen machen. Für ähm, Putin spielt es natürlich schon auch mit rein. Die Ölpreise steigen, das füllt seine, seine Kriegskasse dann nochmal. Also im Grunde läuft es für ihn gerade gar nicht mal so schlecht.
0: Rudi Weiß, würden Sie dem zustimmen, ähm, der engen Verknüpfung letztlich, die für Putin ganz gut funktioniert, zwischen dem, was wir gerade im Osten erleben und ähm, wie die Lage in der Ukraine
2: ist? ja Ich glaube schon, dass Ihnen das sehr in die Karten spielt. Äh, dazu muss man ja auch wissen, dass es nach wie vor zwischen dem Iran und Moskau enge Verbindungen gibt. Ich glaube jetzt nicht, dass das alles äh, mit Putin abgesprochen war, ja. was, was wir jetzt in Israel erleben, aber mit klammheimlicher Freude, würde ich mal annehmen, verfolgt er das Geschehen schon. Ich habe jetzt zwei Zuschauerfragen, die eigentlich eine
0: ganz gute Überleitung zu dem letzten Themenblock bieten, den ich ansprechen wollen würde. Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde gesprochen. Ich würde jetzt langsam überleiten dazu, was dieser Konflikt für uns hier in Deutschland womöglich verfolgen hat und bedeutet, wenn es noch Fragen gibt, Papierdeckel gerne nochmal aufschreiben und den Kolleginnen geben. Ansonsten ähm, hätte ich jetzt hier erstmal mal zwei. Eine, die noch mal ein bisschen zurückguckt zu den Zahlungen an die, ähm, an die Palästinenser, also die Entwicklungshilfegelder, die EU-Gelder, die in diese Region gehen. Da will jemand wissen, warum, ähm, es denn, warum diese Zahlungen denn nicht an, an Bedingungen stärker geknüpft werden? Warum kann man, ähm, wenn man das Geld gibt, das nicht überprüfen, wo es hinfließt, ähm, warum werden die Zahlungen, fragt ich finde völlig zu Recht der Leser oder die Leserin, warum werden die Zahlungen denn nun nicht eingestellt, wenn es denn so aussieht, als könnte man eben nicht sicherstellen, wo sie hingehen. Ja, teilweise wissen, was passiert teilweise ja jetzt, sind sie ne? eingefroren
2: ja eingefroren worden jetzt, die ja. EU-Zahlungen. hat eingefroren, die Bundesregierung hat Zahlungen eingefroren, äh, exklusive der humanitären Hilfe, die fließt weiterhin aus dem Auswärtigen Amt, aber im Prinzip ist das das gleiche Phänomen, das man in fast jedem Entwicklungsland hat. Man möchte als reiches, wohlhabendes Land helfen, man weiß aber nicht so genau, was im jeweiligen Zielland mit dem Geld passiert. Das heißt dann immer, Good Governance sei äh, das erste Kriterium für das Verteilen von, von Entwicklungshilfe, aber in der Praxis sieht es halt häufig ganz, ganz anders aus. Es ist ja auch
1: so, ähm es muss noch nicht mal so sein, dass die Hamas diese Gelder für Tunnel oder für Waffen benutzt. Einfach indem damit Krankenhäuser, indem damit Infrastruktur, indem damit Schulen äh, finanziert werden, spart sich die Hamas natürlich eigenes Geld. Also die Hamas ähm, stellt ja im Grunde die Regierung im Gazastreifen. Sie erhebt Steuern, sie ist dafür zuständig, ähm, dass es den Leuten da gut geht, wenn man das überhaupt so sagen kann. Aber jeder Euro, jeder Dollar, der da von außen fließt, kann die Hamas natürlich dafür benutzen, dass, dass sie diese Infrastruktur aufbaut und muss nicht eigene Steuergelder verwenden. Insofern ist es irgendwie immer was zweischneidiges, natürlich. Aber wir sehen es ja auch jetzt schon, wir haben im Westen schlicht und einfach auch Werte, die wir verteidigen wollen. Wir können das nicht aushalten, diese Bilder zu sehen mit Kindern, die sterben, mit Leuten, von denen wir wissen, die haben jetzt noch nicht mal mehr sauberes Trinkwasser, was passiert mit denen? also es ist einfach ein Dilemma. Manche, manche Fragen lassen sich einfach nicht auflösen.
0: Das mag möglicherweise auch für die nächste Frage gelten, wobei die ist kompliziert, aber ich finde, die geht schon zum Kern dessen, was wir, glaube ich, in Deutschland diskutieren müssen, wenn wir diesen Konflikt eben auch ähm, sehen, den der Hamas-Terror auf unseren Straßen ausgelöst hat in der Reaktion. Da will jemand wissen, wie kann berechtigte Kritik am Vorgehen der israelischen Armee vorgebracht werden und wie kann man das abgrenzen gegen Antisemitismus? Ich finde,
2: das ist eine ganz zentrale Frage in, in der deutschen Debatte. Uri. Ich glaube, das entscheidende Kriterium ist, wenn ich Juden kritisiere, weil sie Juden sind, dann ist es Antisemitismus. Wenn ich die israelische Regierung oder das israelische Militär kritisiere, weil es aus meinen Augen was falsch macht, dann ist es natürlich kein Antisemitismus.
1: Ich kann ja auch problemlos die amerikanische Regierung kritisieren, ohne als ähm gebrandmarkt zu werden, dass ich da Vorurteile habe. Aber es ist tatsächlich ja schon so, wir hatten jetzt die Diskussion über Fridays for Future, beispielsweise ja. Greta Thunberg, wenn dann einfach mit antisemitischen Symbolen gearbeitet wird, sie hat ja diese Krake da platziert auf ihrem Profil, die dafür steht, dass Juden die Weltherrschaft übernehmen wollen. Also wenn solche Bilder dann einfach reinkommen in die Diskussion, dann ist es einfach ganz klarer Antisemitismus. Man versucht da aus meiner Sicht auch immer so ein bisschen, sich auf die Seite der vermeintlich Schwachen eben zu stellen in, in der Gruppierung, was dann aber unterm Strich irgendwie auch alles zu kurz gedacht ist. Aber wie es Herr Weiß schon gesagt hat, es ist einfach ein Unterschied, ob ich jetzt von der jüdischen Weltverschwörung spreche, Juden an sich als Ganzes sehe, so wie es ja eben auch der Iran Israel auslöschen will. Oder ob ich sage, dieser Schlag gegen Gaza ist aus meinen Augen, ist in meinen Augen falsch, dann ist das
2: was ganz anderes. Oder wir können die BDS Bewegung nehmen, zum Beispiel Boykott äh, Deinvestation äh, de Sanctions. Äh, das ist nichts anderes als das alte kauft nicht bei Juden. Da von, ist wem, mich, von wem geht das aus? Ist eine internationale in Bewegung? Bewegung, Roger Waters, äh, bekannter Musiker, einer der führenden Köpfe, die äh, plädieren dafür, praktisch keine Geschäfte mehr mit Israel zu machen. keine keinen kulturellen Austausch, gar nichts mehr. Und äh, das ist für mich, kauft nicht bei Juden, wie wir es äh, vor mehr als 80 Jahren schon erlebt haben. Vor dem Hintergrund dieser Geschichte, die Sie jetzt ja auch ansprechen, dieser
0: deutschen Geschichte, ähm, welche Rolle kann, welche Rolle sollte Deutschland heute in diesem Konflikt spielen, Rudi Weiß? Ich meine, der Kanzler spricht davon, dass die Sicherheit Israels deutsche Staatsraison ist. Das ist ein Satz, den Frau Merkel mal, glaube ich, 2008 bei einem Besuch in der Knesset erstmals verwendet hat. Ich war damals auch dabei. Das war schon ein sehr, sagen wir mal, ergreifender Moment ähm, da, auch für uns Zuschauer. Aber ehrlich gesagt ist ja seitdem, nicht so richtig klar geworden, was wir damit eigentlich meinen. Können
2: Sie uns da ein bisschen helfen? Was, was unsere Solidarität mit Israel angeht, haben wir ja am vergangenen Freitagabend ein anschauliches Beispiel in der UNO-Vollversammlung bekommen. Was genau ist da passiert? Also es gab eine Resolution, die auf den ersten Blick ganz friedliebend klingt, nämlich die UNO fordert eine sofortige Waffenruhe und Verhandlungen. In dieser Resolution ist mit keinem einzigen Wort der Angriff der Hamas erwähnt worden. Äh, am Ende haben zwölf Länder dagegen nee, 14 Länder dagegen gestimmt, USA allen voran Österreich. Deutschland hat sich enthalten. der Westerwelle hat früher immer gesagt, Enthaltung ist keine Haltung. Und da sieht man dann schon, was es in der Praxis wert ist. Frau Hufnagel,
0: ähm, Staatsräson, Solidarität mit Israel. Jetzt haben wir ein Beispiel gesehen, wo Rudi Weiß sagt, also das kann es nun nicht sein, was ist damit gemeint aus Ihrer Sicht? Was sollte damit gemeint sein, ähm, politisch?
1: Ja, in der Politik ist es manchmal leider so, je größer die Worte, umso kleiner ist das, was dahinter steckt. Und da versucht man das auch im Moment so ein bisschen zu übertünchen. Ähm, man versucht natürlich aus der Historie heraus, aus der deutschen Geschichte heraus zu signalisieren, sowas wie den Holocaust darf es nie wieder gehen. Wir, wir stehen zu Israel, wir stehen ähm, zu den Juden. Aber so richtig mit Leben gefüllt hat man das natürlich nie. Ich sehe schon, also diese UN-Geschichte möchte ich auf gar keinen Fall irgendwie rechtfertigen. Ich sehe aber natürlich schon auch so ein gewissen, ein bisschen das Problem, weil womit will man das Ganze füllen? Man, man wird jetzt nie Soldaten nach Israel schicken. Man kann im Grunde nur diplomatisch versuchen, ähm, beizustehen. Das passiert auch mit überschaubarem Erfolg bis jetzt. Aber man versucht es tatsächlich, ich glaube, das, was hinter dem Wort Staatsressort stecken muss, ist eigentlich vielmehr das, was in Deutschland passiert. Also gar nicht mal so auf Israel gerichtet, sondern das, was man in Deutschland passiert. Können sich Juden hier in Deutschland sicher fühlen? Was ist mit ähm, Demonstrationen, die das Schlagwort pro-palästinensisch tragen, aber eigentlich eher anti-israelisch sind? Ähm, das ist aus meiner Sicht eher der Punkt, wo man wirklich Haltung zeigen muss.
0: Haltung zeigen, Rudi Weiß, das hat ja die Stadt Augsburg hier auch nicht nur versucht, sondern auch gemacht. Sie hat die israelische Fahne hier direkt neben unserem Treffpunkt heute vor dem Rathaus gehisst. Nur ist sie dann zweimal runtergerissen worden in, glaube ich, darauf aufeinanderfolgenden Nächten. Jetzt könnte man ja überspitzt fragen, und ich komme darauf, weil Sie, Frau Hufnagel, die Debatte jetzt auch nach Deutschland und nach der zu der Frage, was können wir hier machen, gelenkt haben, was ist diese, diese, dieses Versprechen, wir stehen für Israels Sicherheit ein wert, wenn wir nicht mal dafür sorgen können, dass hier eine Fahne unbehelligt
2: auf unserem Rathausplatz aufgehängt werden kann? Das ist auch die Frage, die sich viele Israelis, viele Juden hier in Deutschland stellen. Wie sicher leben wir überhaupt? Nun war das also verglichen mit dem, was wir in Neukölln oder in Duisburg erlebt haben, Handlos, war das ja ein ja. geradezu homöopathischer Akt. Nichtsdestotrotz ist es ein Beispiel dafür, dass wir im Grunde genommen nicht in der Lage sind, die Sicherheit von Juden in Deutschland äh, zu gewährleisten. Und da rede ich noch nicht von Halle, da rede ich einfach von, von Aggressivität auf, auf äh, Neuköllner Straßen zum Beispiel. Wir haben lange in Berlin gelebt, unsere Kinder sind da zur Schule gegangen, da war auf dem Pausenhof, du Jude, ein gängiges Schimpfwort. Mhm
0: muss man sich natürlich mal vorstellen. Ne? Sollten pro Hamas Demonstrationen auf deutschen Marktplätzen verboten werden, Frau Hufnagel? Viele kommen
1: da ja zum schnellen Urteil. Auch da tue ich mir irgendwie schwer, muss ich ehrlich zugeben. Natürlich darf auf so einer Demonstration ähm, keine Gewalttat, kein Massaker verherrlicht werden. Natürlich ist es schwer auszuhalten, sowas zu sehen. Ich wäre trotzdem vorsichtig damit, ähm, gleich nach einem Verbot zu rufen. Wie gesagt, es ist jetzt nicht so, ähm, dass man es hinnehmen muss, ähm, wenn Gewalt verherrlicht ist. Das ist einfach ganz klar so geregelt. Ähm, auch juristisch hat man da Möglichkeiten, das zu machen. Bei anderen Sachen müssen wir es vielleicht einfach auch ein bisschen aushalten. Wir sind ein Rechtsstaat, da muss man Dummheit vielleicht auch mal ein, aushalten, ähm, was für mich eigentlich viel schwieriger ist zu sehen als diese Demos, die auch wieder vergehen, ist das, was dahinter steckt. Also die Demos sind natürlich ja nur ein Symptom des Ganzen. Und das ist aus meiner Sicht, dass wir viel zu sehr darauf gebaut haben, dass dieses nie wieder in der deutschen Gesellschaft, auch in der Gesellschaft der Zuwanderer verankert ist. Und das ist es aus meiner Sicht überhaupt nicht. Wir haben jetzt eine Partei ähm, als, als stärkste Oppositionskraft im, im Landtag in München, die äh, die NS-Zeit als Vogelschiss der Geschichte äh, bezeichnet. Wir haben äh, Migranten aus arabischen Ländern, die äh, eben diesen Spruch auch Tod Israel auf den Straßen skandieren. Da läuft einfach was schief und da müssen wir, glaube ich, viel mehr ansetzen als bei Demonstrationen, die gehören teilweise verboten, wenn Gewalt verherrlicht wird. Aber aus meiner Sicht ist dieser Blick, was dahinter steckt, hinter diesen Symptomen, deutlich wichtiger. Und da ist ja im Moment auch irgendwie so, ein, so eine Schwelle, an der wir stehen. Also als ich in der Schule war, da kamen noch regelmäßig Zeitzeugen ähm, in die Klassen und haben berichtet, man hatte irgendwie einen Bezug dazu, wenn das jemand so aus eigenem Erleben geschildert hat. Ähm, die letzten Zeitzeugen sind inzwischen hochbetagt, die meisten davon sind tot. Ähm, also wir, wir stehen da auch an der Schwelle, wo viele junge Leute, es einfach nur noch aus Geschichtsbüchern kennen und gar nicht mehr mit jemandem drüber sprechen können. Die haben keine Großeltern mehr, die da vielleicht noch was miterlebt haben. Insofern ist der Staat da, glaube ich, sehr, sehr
0: stark gefordert. Lieber Rudi Weiß, kann es sein, auch das wieder zugespitzt gefragt, dass wir eigentlich als Deutsche durch Schulunterricht, durch Besuche in Gedenkstätten, durch das Gespräch mit Überlebenden unsere Vergangenheit, sage ich jetzt mal, ganz gut aufgearbeitet haben, dass wir uns jetzt aber gleichzeitig eine neue Form des Antisemitismus durch Migration
2: ins Land geholt haben? Ja, die, die Form von Antisemitismus ist eigentlich schon da. Vielleicht ganz kurz vorweg noch: Ich habe schon das Gefühl, dass, wenn ich den Geschichtsunterricht meiner Kinder anschaue heute, dass die aus dieser Zeit insgesamt weniger erfahren, als ich zu meiner Schulzeit erfahren habe. Es geht so weit, dass in einzelnen Bundesländern ja der Geschichtsunterricht schon mit Erdkunde zusammengelegt wird, dass Erdkunde, Geschichte gar kein eigenes Fach mehr ist. Und natürlich haben wir diesen importierten Antisemitismus da. Es gibt nicht nur Antisemitismus aus muslimischem Milieu und bei Gott, es ist nicht jeder äh, Muslim ein Judenhasser, aber zum linken und zum rechten äh, Antisemitismus hat sich halt der muslimische Antisemitismus mit den Jahren dazu gesellt Das größte Problem sind da, glaube ich, schon die Schulen, weil die Kinder kommen aus Elternhäusern, in denen zu Hause Judenhass gepredigt wird. Wie, wie kriegt man den wieder los? Das ist eine irre Herausforderung für die Schulen. Zum Beispiel gab es vor... Äh, vor zwei Wochen war dieser angebliche Angriff der israelischen Armee auf dieses Krankenhaus in Hamas. Die Hamas. Das Beispiel. Hamas sagt äh, fast 500 Tote. Im Nachhinein stellt sich heraus, dass es bei Weitem nicht so war. Da waren 20 Minuten später 500 Jugendliche in Neukölln auf der Straße und haben das gefeiert.
0: Das ist ein gutes Beispiel, würde ich sagen, lieber Rudi Weiß, dieser, dieser Angriff, dieser vermeintliche Angriff auf das Krankenhaus mit der vermeintlichen Todeszahl, um vielleicht den Zuschauerinnen und Zuschauern kurz zu erzählen, wie wir in der Redaktion mit solchen Themen umgehen. Wenn so eine. Sie haben ja damals, wenn ich das richtig weiß, vor, vor einer Woche oder vor zehn Tagen auch den Aufmacher geschrieben. Ähm, unserer ähm, gedruckten Ausgabe, die bestimmte Dinge ja dann nicht wiederholt hat, was noch am frühen Vormittag als als Gewissheit erschien. Wie geht man, vielleicht können Sie uns das ein bisschen sagen, wie geht man als Journalist ähm, damit um, wenn man man kann es ja sagen, wenn die New York Times, eine der renommiertesten Zeitungen der Welt, ähm, verbreitet 500 Tote durch israelischen Raketenangriff bei einem, ähm, bei einem ähm, Krankenhaus im Gazastreifen und die Hamas als Quelle
2: benennt. Was, was machen wir dann idealerweise? Ich war nicht so gut in Latein, aber ich habe irgendwann mal gelernt, audiator et altera glaube ich, immer auch die andere Seite hören. Ja. Und, und das ist natürlich ein Grundprinzip unseres Berufes. Ich darf eine... Äh, Informationen, die ich nur vor einer Seite habe, kann man auch in diesem Fall von einer höchst fragwürdigen noch dazu, Klammer zu, kann ich nicht ungeprüft eins zu eins übernehmen. Und es waren ja wenige Minuten später die Dementis aus Israel da und wir haben das ganz nüchtern und ganz sachlich auf der Seite 1 referiert. Die Hamas behauptet, dass ein so und so viele Leute getroffen worden. Die Israelis sagen, das könne nicht sein und es sei vermutlich eine verirrte Rakete des islamischen Dschihad gewesen. In so einer Situation, wo sie selber weit weg sind, können sie im Prinzip nur Aussage gegen Aussage stellen. Sie können sich nicht mit einer Seite, so wie es die New York Times in dem Fall gemacht hat, so sehr die Zeitung sonst schätzt, nicht gemein machen. Frau
0: Hufnagel, Sie haben ja auch kommentiert und einen Leitartikel bei uns geschrieben, wo es auch genau letztlich um die Frage ging, wie wir mit Bildern aus diesem Konflikt umgehen, welche Auswirkungen diese Bilder, die... Ja, jetzt auch, wenn diese Bodenoffensive weitergeht, wenn diese Bilder werden schlimm sein, die wir aushalten müssen. Ich glaube, so haben Sie es genannt. Wie, wie blicken Sie auf das, ähm, was da im Fernsehen, über Social Media, aber natürlich auch über die Printberichterstattung in den nächsten Tagen und Wochen auf uns zukommen wird?
1: Ja, ich glaube, jeder merkt ja an sich selbst, ähm, dass Bilder einfach viel stärkere Emotionen hervorrufen, als das jeder Text ähm, machen kann. Man reagiert auf Bilder, man sieht diese Menschen, man sieht vielleicht Babys, ähm, die verletzt sind. Wir bringen ja auch bei Weitem nicht alle Fotos, die da kursieren, kursieren ist das falsche Wort, die offiziell verbreitet werden. Ähm, es ist einfach eine wahnsinnig schwierige Abwägungsfrage immer, was man da bringt. Man darf natürlich dieses Leid der Menschen im Gazastreifen auch nicht ausblenden. Man muss sich aber auch bewusst machen, ähm, dass diese Bilder natürlich auch als eine Art Propaganda benutzt werden. Also diese Bilder sind nicht einfach so in der Welt, auch wenn sie von Journalisten gemacht werden teilweise. Ähm, sie werden gezielt verbreitet in den Medien, um Informationen ähm, vielleicht durch Emotionen zu, zu überdecken. Und ähm, ja, das ist natürlich immer so unsere Aufgabe, das dann auch abzuwägen. Was drucken wir, was drucken wir nicht? Wo gehen wir dann vielleicht auch ähm, den Propagandisten irgendwie so ein bisschen in die Falle? Das ist die schwierige Frage. Man sieht aber aus meiner Sicht schon, jetzt dauert dieser Krieg drei Wochen und... Ähm man hat irgendwie fast schon so ein bisschen vergessen, zumindest habe ich den Eindruck, was da Schlimmes passiert ist. Also da gab es ein echtes Massaker auf einem Musikfestival mit jungen Leuten. Da gab es wirklich ganz, ganz schlimme Bilder ähm, aus den Kibutzen, wo wirklich Blutlachen waren. Ich weiß nicht, wer von Ihnen sich diese schlimmen Videos auch teilweise angeschaut hat. Die israelische Armee hat teilweise das auch nochmal verbreitet, um wirklich zu zeigen, wie grausam die Hamas da vorgegangen ist. Also es war jetzt nicht einfach irgendein Kampf zwischen Soldaten und Soldaten, sondern es sind wirklich Hunderte, Tausend, mehr als Tausend ähm, unschuldige Leute gestorben und zwar auf grausamste Art und Weise. Und das gerät aber inzwischen bei manchen Leuten zumindest schon wieder so ein bisschen in den Hintergrund, weil jetzt diese vielen schrecklichen Bilder aus Gaza kommen, und wie gesagt, man, man kann Mitleid mit denen haben, man muss das. Ich habe auch Mitleid mit denen. Alles andere wäre aus meiner Sicht auch ein komplettes Aufgeben der eigenen Werte, wenn, wenn man das verleugnen würde. Aber es ist einfach eine Abwägungssache immer. Worauf blickt man? Welche Knöpfe drückt man auch mit solchen Bildern? Es ist nicht einfach.
0: Ja, lieber Rudi Weiß, wir müssen das ja auch in der Redaktion dann jeweils diskutieren. Welche Bilder
2: zeigt man? Also welchen Quellen zeigt man Bilder? Wie, wie, wie schätzen Sie das ein? Ich glaube, unsere Quellen sind relativ verlässlich. Das sind die großen Nachrichtenagenturen mit ihren Texten und mit ihren Bildern. Aber ich habe schon auch, wenn ich das Angebot an Bildern jetzt mir mal so anschaue, habe ich das Gefühl, dass sich das, das Narrativ gerade so ein bisschen dreht. Ich ja. sehe viele Bilder von vielen armen, geschundenen Menschen in Gaza. Ich sehe fast keine Bilder mehr aus Israel. Ich, ich habe zum Beispiel einen Fall ganz schlimm, weil ich diesen Menschen... Kante, der lebte in dem kleinen Kibbutz an der Nähe der Gaza-Grenze, der war einer der ersten, die von den Terroristen erschossen wurden. Und dann kursierten wenig später im Internet Bilder von verbrannten Leichen. Und da hat sich jetzt herausgestellt, dass eine dieser verbrannten Leichen auch noch sein Sohn war, sodass die Familie jetzt noch ein Todesopfer zu beklagen hat. Und, und das rückt gerade so, habe ich das Gefühl, so sanft in den Hintergrund. Sie haben jetzt beide
0: nochmal an die, an die grausamen Taten, der Hamas erinnert, zum Start dieses aktuellen Konflikts. Vor diesem Hintergrund ist eine Frage, die ich gerne als Schlussfrage eine nehmen würde, die uns ein Leser hier per Bierdeckel hat zukommen lassen fast schon ein bisschen, na wie soll ich sagen, natürlich ist ein Blick in die Glaskugel und man kann sich nicht vorstellen, dass es irgendwie eine gute Lösung oder überhaupt eine Lösung dieses Konflikts noch geben kann. Ich finde die Frage zum Ende trotzdem gut und sie geht an Sie beide. Was sind denn die wahrscheinlichsten Ausgänge aus diesem Krieg, den wir jetzt erleben? Gibt es denn ein Szenario, so wird gefragt, in dem Palästinenser oder die Hamas mit Israel doch noch zu einem Waffenstillstand kommen könnten? Frau Hufnagel, Herr Weiß, wie schätzen Sie das ein? Vielleicht
2: fängt Herr Weiser an. Also ich glaube, dass Israel jetzt einen Fehler nicht mehr machen darf, den es vielleicht in den vergangenen Kriegen gemacht hat. Es war immer das gleiche Stereotyp. Wenn die Hamas angegriffen hat, dann hat Israel zurückgeschlagen. Dann hat meistens Ägypten äh, nach einer Woche oder zwei eine Waffenruhe vereinbart. Und diese Waffenruhe hat die Hamas jedes Mal genutzt, um wieder neu aufzurüsten. Also wird Israel vermutlich in diese Falle nicht nochmal tappen, sondern wird schon schauen, ich sage es ein bisschen brutal, schauen, dass es die Hamas vernichtend schlägt. Was dann passiert, ist völlig offen. Gelingt es der Weltgemeinschaft, zum Beispiel über eine UNO-Mandatierung, da über Jahrzehnte ein etwas stabileres Gebilde hinzukriegen oder kommt die Hydra namens Terror mit dem nächsten Kopf, der wahrscheinlich aus dem Iran gefüttert wird, aus Gaza heraus. Ich wünsche mir Letzteres nicht, aber ich habe auch so ein bisschen meine Zweifel, ob die Weltgemeinschaft, wenn der Krieg dann irgendwann mal vorbei ist, äh, ihr Augenmerk immer noch so aufmerksam auf die Region richtet, weil geostrategisch betrachtet ist Asien für die Amerikaner viel interessanter, äh, mit Taiwan nicht unwesentlich problematischer und so war es eigentlich bisher nach jedem Krieg, Israel hat acht Kriege geführt seit 1948, dass sie relativ schnell wieder vom Radar verschwunden sind. Schnell vom Radar verschwunden. Glauben Sie das auch, Frau Hufnagel?
1: Ich befürchte es zumindest ja. Man merkt es ja auch jetzt schon. Und wir haben mehrfach heute Abend schon über diese zwei Staatenlösungen gesprochen. Das ist ja auch irgendwie so ein Strohhalm, an dem man sich klammert, weil man ehrlicherweise überhaupt gar keine andere Idee hat, wie es weitergehen könnte im Nahen Osten. Frieden ist auf jeden Fall in weite, weite Ferne gerückt. Und das Tragische ist... Dass das ja nicht nur für die Israelis schlimm ist, sondern auch für die Palästinenser. Ich habe es heute Abend schon ein paar Mal gesagt, die sind einfach auch ein, ein Spielball dieser politischen Mächte um sie herum. Sowohl der Hamas, aber auch Hezbollah, Iran, wer da alles mitmischt. Also um, um die Menschen im Gazastreifen geht es da den wenigsten. Es ist wirklich ein totaler Blick in die Glaskugeln, was da passieren könnte. Ich traue mir das zumindest nicht so, zu, dass ich das vorhersagen könnte. Und bis jetzt äh, habe ich zumindest gelernt, im Nahen Osten ist es immer noch viel schwieriger, als in anderen Regionen der Welt ähm, Vorhersagen zu treffen, weil mit diesem Krieg jetzt, mit diesem Überfall, hätte natürlich auch kaum jemand gerechnet. Ähm, wer, wer kann die Hamas ersetzen? Wer spricht für die Palästinenser? Das sind so viele offene Fragen. Ich sehe gerade keinen Weg zum Frieden.
0: Das ist jetzt nicht das positivste Schlusswort, nee. aber ich würde sagen eins, das die Situation sehr ähm, realistisch beschreibt. Ähm, ich hoffe, ähm, sehr geehrte Damen und Herren, dass wir Ihnen ein bisschen helfen konnten zu verstehen, ähm, was in diesem Konflikt los ist, wo er herkommt, wie er auch uns in Deutschland betrifft. Ich würde mich freuen, wenn Sie mit mir gemeinsam eine Runde Applaus für Frau Hufnagel und Herrn Weiß haben, die das heute, finde ich, sehr, sehr informativ gemacht haben. Es war für uns ein Erstling, mit sozusagen Experten aus der Redaktion auf die Bühne zu gehen und ich finde jedenfalls, dass das sehr, sehr gut gelungen ist. Also vielen Dank, lieber Rudi, vielen Dank, lieber Margot.